0: Arme i ræfje jupmelistie, min eiteste i oivje Jesus Kristus istie. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus.
1: Vi skal be samlingsbøn. Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus for å ta imot vad du, Gud Fader, min skaper, du, Herre Jesus, min frelser, du, hellige ånd, min trøster i liv og død vil ge mig. Luk nå opp mitt hjerte ved din hellige ånd, så jeg kan sørge over mine synder, leve i troen på din nåde og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Amen. Hvem er en Gud som du? En som tar bort skyld og tillger synd For den resten han eier Han håller ikke evig fast på vreden For han vil gjerne vise miskunn Herren skal igjen vise barmhjertet mot oss Og trå vår skyld under fot Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp Vi hører videre fra Paulus andre brev til meningen til kordilt kapitel 3. Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv, eller, eller merk dere at Jesus Kristus er i dere. Men står dere kanskje ikke i prøven? Jeg håper dere vil skjønne at vi holder mål. Vi ber til Gud at dere ikke må gjøre noe vondt. Ikke for å vise at vi holder mål, men for at dere skal gjøre, noe, gjøre det gode. Så kan det gjerne se ut som om vi ikke holder mål. For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. Slik lyder Herrens ord. så skrev hos evangelisten Lukas i det 5e kapitel och vi läser oss. Halleluja. Jesus sa: En man hadde två söner. Den yngste sa til faren, fadern: «Far, gi mig den delen av formuenen som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuenen sin i et vilt liv. Men da han hade satt alt over styr, kom det en svær hungersnåd over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte han ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgefruktene som grisene åt, og ingen ga han noe. Da kom han til sig selv og sa, hvor mange leiekarrer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, far, jeg er syndet mot himmelen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da Ennå var langt borte fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølgelse med han. Han løp sønnen sin og møtte deg, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg er syndet mot himmelen og mot dig Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjeneren sine, «Skynd dere, finn frem de fineste klærne, ta dem på han, gi ham ring på fingeren, sko på føttene, og hent gjørkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest, for denne sønnen min er død og er blitt levende.» Han var kommet bort og var funnet igen Og så begynte festen og gleden. Imens var den äldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte vad som var på ferde. «Din bror er kommet hjem», svarte han. «Og din far slaktet gjørkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold». Da ble han sint og ville ikke gå in. Faren kom ut og prøvde å han, men han svarte faren». Her har jeg tjent i alle år, og aldrig har jeg gjort imot ditt bud. Men mig har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven foran. Faren sa til ham, barnet mitt, du er alltid hos mig og allt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og var funnet igen? Slik lyder det hellige evangelium.
0: Kjære konfirmantene og foreldre, kjære menighet. For ei og helv uke siden sånn Storm, Leon, karina og jeg og snakket om prekenteksten til denne sønnen og hva som er viktigt til å si til og dem som ikke er fullt så unge, unge voksne i dag. Tekstene dagen var fin, det var blant annet fra Johannes evangeliet, der Jesus snakket om att i min fars hus er det mange rom, och hvordan han skulle ta disipelflokken til seg, så vi skulle få våre der han er. Det er en fin tekst, men når vi skulle drådle litt, litt rundt hva som var viktig å si, så kom en av konfirmantene med historien om den bortkomne sønnen, han som skjørte bort farsarven, og i den ytterste nöd begynte å fantasere om å få komma hjem til faren, for der fikk også leiekaren eller arbeideren mat i overflod. Her var det ting som var viktig å si. Og etter at jeg kom hem den dagen så fant jeg ut at jeg for en gang skyld skal gi blaffen i hva slags som er oppsatt for dagen, og i stedet hente fram historia eller lignelsen om den bortkomne sønnen. For konfirmantene har rett, her skjuler det seg viktige poenger. Kristendommen blir ofte beskyldt for å ha et negativt menneskesyn, at vi fokuserer for mye på, på synd og skyld. Kanskje legg deg i kjernen der, men når jeg hører mine kollegaer preke til folk, så er det forholdsvis lite snakk om synd og skyld. Jeg tror det er noe som henger igjen fra eldre dager. Jeg tror at presten før i tida snakket mer om synd og umoral enn det vi er i dag. Presten sa stort sett fy til alt, enten det var gryende sexualitet hos ungdom, arbeideres tro på sosialisme, manglende edderskap, graviditet utenfor ekteskapet eller spillegalskap i alle former. Kortspill var fy, og dans var mann imot. Vel ikke dansen i og for sig men hva den kunne føre med sig. Og når det gjaldt ungdomlig seksualitet, så var absolut alt lik fy. Enten det var onani, hetero eller homoseks det var snakk om. henne hendene oppå dyna gutt og jente, og tenk dydige tanker om isfjell og bete våre frelser om å fri oss fra fristelsene. Det här är en karikatyr grovt överdriven men likväl har den något för sig. Men det var fär och inte nog. dag snakkes det nästan för lite om synd i kyrkan och jag ska strox pröv och böta på det. Jag menar bestämt att verken Bibeln eller kristendomen på något vis har ett negativt människosyn. En religion som bygger på at mennesket er skapt i Guds bilde kan vanskelig beskyldes for å ha ett negativt syn på mennesket. Og som vi virkelig mener at Gud er kjærlighet, da kan vi kanske si at vi spenner buen for høyt. For de fleste av oss vil ha problem i sammenheng med han som er kjærlighet, han som er barmhjertighet og nåde. Men særlig negativt er det neppet men vi har alltså noe å sterke oss mot. Derimot så er Bibelen full av historier om krig, slaveri, full utroskap, incest, brodermord, maktmissbruk og hyklerske prester som tramper på enka og men mens de ber i tempel og synagoger. Bibelen skjønner det ikke, og den som leser sin Bibel vil finne ut at det er høyst menneskelig å føle, både i forhold til Gud, i forhold til våres nærmeste, og mer allment i forhold til vår neste og skaperverke. Etter mitt skjønn er dette en høyst realistisk fremstilling over menneskelig eksistens. Skjer vi rundt oss i historien, så skjer vi en orgie i jødeforfølgelser, hekseforfølgelser, Tortur, krig og drap. Og hadde det bare i historie, så hadde vi vært så sin sak. Enda om vi kunne slått oss på brøstet og si, men i dag har mennesketen kommet lenger. Men det er nok å si Ukraina, Afghanistan, Somalia, Etiopia til tidligere Jugoslavia, og vi inser at vi må rødme av skam og fortvilehets og heller ikke nordmenn er vaksinert mot å bli grusomme krigsforbrytere. Vitnesbyrdene om nordmenn i Gestapos tjeneste, om Henry Oliver innan og hans medsammensvorene, gir solid grundlag for at selv nordmenn under gitte omstendigheter kan forvandles til de reneste monstre. Jeg tror at historien viser at mennesket har et potentiale til grusomhet, men også de største mulighetene til å være i kjærlighetens vei, på det viset blir sant menneske, skapt i Guds bilde. Dere ungdommer held på og skal vekse inn i voksenlivet. Gradvis blir dere mer selvstendige og skal gjøre egne valg. Og om så lenge vil mange och dere flytte på hybel, og årene går og dere skal love vår selvstendige liv. Det er med andre ord en spennende delt til livet, både for dock och for foreldrene deres. Vi som er litt eldre vil fryde oss over å se at dere modes, som det sikkert gjør litt ondt også. For som Johannes Døperen sa om Jesus, han skal vokse, jeg skal avta. Vi voksne vi skjønne at det ikke kun dere som modes, men att vi samtidig eldes og at generasjonene skifter. Så för oss så är det gjerne litt vemodig å se dere når dere skyter ut i full bladst. Og samtidig vill nok mange av oss vara ekstra redd for dere i denne ungdomstiden. At noe skal skje som ikke är bra. Et gammelt ord, se att kua har glemt att hun var kalm, er ikke så sikker på att det stemmer. Det er vel ofte sånn at vi, at vi husker så alt for godt hva vi selv gjorde i vår ungdomstid. Og det ger ofte grunn til bekymring. Det er, tror jeg, plant umulig å gå gjennom livet uten at vi på et eller annet vis tryner, at vi gjør dumme ting, uheldige valg og mangfeil. På vår ferd gjennom livet er det lett å spore av og miste av synne hva som er viktig i livet. Mang blir svært opptatt av penger og dyre ting, feit bil og traktor, store hus og luksuriøse høtter. Penger er viktig, men om det blir det eneste som betyr noe, da er vi på videre. Ungdom i gjengmiljø har gjerne latt seg friste av kjappe penger og feite statussymbol og blir fanget i et spill, det det, et spill det er vanskelig å komme ut av. Mange blir opptatt av kropp, och og også det er innenfor rimelighetens grenser bra. Det er fint å ta vare på kroppen sin og helsa sin, men vrangse av det er anabole, steroider, spiseforstyrrelser og et forkvaklet menneskesyn der bære ungdom og utseende betyr noe. Så skal ikke jeg ramse opp alle farene som finns dokk kjenner dem alt. Vettløs ungdom i trafik, alkohol og andre rusmidler. Poenget er at livet gir mange muligheter for å trø fel. Kanskje är det sånn at vi av og til må tryne for å utvikle oss. Kanskje er det sånn at det er krisene vi er på, som i hvert fall i ettertid er med på å gjøre oss til klokere mennesker, rusere mennesker, snillere og mer kjærlige. Og selv om dere går på trynet, så er det alltid veia hjemme. Jeg tror jeg har med, med de fleste foreldrene, selv om dere har gjort noe utrolig dumt, så er dere alltid elsket, alltid velkommen, også når dere har gjort dumme ting. Och jeg tror det samme gjelder i våres forhold til Gud. Uansett hvor langt ut i hur og heim vi har havnet, uansett hva vi har gjort, uansett hvor redde og ensomme vi er, så kjenner vi all en lengsel heim selvsagt hjem til foreldrene eller andre omsorgspersoner, men jeg tror at my uro og eksistensiell angst är et uttrykk for hvor lengsel etter Gud vår skaper. Og Gud lengter alltid etter for våre og i lag oss, uansett hvor langt bort vi har rotet oss. I historien om den bortkomne sønnen, kjærligheten og barmhjertigheten så stor, at broren som alltid var en trygg, ordentlig og hjelpsom sønn, syns det går over alle støvleskaft. Når han ser hvordan drukkenbolten av en bror blir så blir han sint og sier Her har jeg tjent dig i alle år og aldrig har jeg gjort imot ditt bud men mig har du ikke engang gitt et kje så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sam med horer da slakter du gjøkalven for ham. Faren sa til ham Barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din når død og er blitt levende. Han har kommet bort og er funnet igjen. Ja. Den snille og gode broren symboliserer for meg all streting stretingen, de snusfornuftige som bestandig har gjort alt til rett og som er opptatt av millimeterrettferdighet. For dem blir Guds nåde, så alt får medget av det gode. Jesus toucher temaet i en, i en annen lignelse om dem som blir ledige inn til arbeid på vinmarka tidlig på dagen, og dem som blir ledige in senere. Når kvelden kommer så får dem lik til till rikille lønn for arbeidet, og dem som jobber fra morgen til sent på kveld blir rett og slett for barna. Men denne fortellingen sier noe viktig om Gud og noe viktig om oss. Det finnes alltid veier hei, uansett hva vi gjør av domheten. Og Guds navn, det er nåde, barmhjertighet og kjærlighet. Så stor er hans nåde at vi någon ganger kan synes det bli för mycket. Men Gud er alltid større enn våre ofte små tanker, og Jesus har vist oss hva man er. La oss vandre på kjærlighetens vei ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, ære forblir en sånn Gud fra evighet til evighet. Amen.
1: For din kirke på jorden, for fellesskap mellom de troende, for evangelisk fremgang i hele verden, beve deg Gud.
0: For din kirke i vårt land, for vi biskop opp over menigheter. For alle dine tjenere og medarbeidere, Bæle da Gud. Om baks til troen gjennom ord og sakrament om trofast i bøn om tonmodighet og gledebær bær vi Gud.
1: Om frihet og fred i verden, om brød til de sultende, om rettferdighet for flyktninger og forfulgte om fellesskap over grensene, ber vi deg Gud. For å konge og hans hus, for alle som har lederansvarer blant oss, ber vi deg Gud.
0: For alle syke og nederlute, for ensomme og forlatte, for alle fristelser og fare, ber vi deg Gud. og nærvære i alle nød og kraft til å tjene og till en gang, og nå, det evige liv, ber vi dig Gud.
1: I stillhet vil vi nå legge fram for dig. det hver og en av oss har på hjertet. Gud, vi ber dig!
0: Jesus Kristus i den natt da han ble forått. Tok han et brød. Takket brødet ga disiplene og sa, ta imot og spis. Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om mig. Likeså tok han kalken etter måltidet. Takket ga dem og sa, drikk alle av den denne kalker er det nye pakt i mitt blod som utdøses for deres og syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det til minne om meg. Nå, det Gud. Vi feirer dette måltid med glede og takk for din søns fulldragte offer. I troen på han ser ikke oppstandelse av himmelfart og i forventning om hans gjenkomst i herlighet. Vi ber deg, fyll oss med din kjærlighet, så vi kan gjenkjenne Kristus i den som sulte og tørste. Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt fullente rike. Og la sammen be Herrens bøtt. Vår far i himmelen, la namnet ditt hellighet, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himlen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tillgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men fremse oss fra det onde. For rike er ditt, og makten og ære, i evighet. Amen. Amen. Guds fred være med dere. Guds fred være med dere. for alt er gjort ferdig. Kristoffer og Edvard, no, da er det doppenstillingen. Fortsfestet og oppstandet Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige og lege med blod, som han ga til sloning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss oppe i en sant ro til levige liv. Fred være med dere. Vi takker deg, himmelske far, for dine velsignede gaver. Vi ber dig at du ved disse gavene vil bevare oss i tron på dig. Foren oss i din kjærlighet og stadfeste i oss håpet om det evige liv. For Jesu Kristi skyld. La oss prise Herren. Gjøpmele døttene borersøgnote i døttene vargjøle. Gjøpmele gitt seg ordene døttene tjøkka i døttene armode. Gjøpmele gitt seg ordene om do gogo jarkoe i døttene ræfjem vata. Herren velsigne dig og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være det nådig. Herren løfte sitt åsinn mot deg og gi deg fred. Gå i fred, kjen Herren med glede og kvil i Guds nåde.